0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. Você que nos acompanha tá, pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Douglas Martins, Sandro Tadeu, muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, bom dia que você nos acompanha pelas plataformas digitais nessa segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. O que temos, Tânia Maria?
0: Bom, já vamos começar falando da boa notícia de ontem, né, que a esquerda vence no Chile. Gabriel Boric, ex-líder estudantil, venceu o ultradireitista José Antônio Kersti, Borges tem 35 anos e será o presidente chileno mais jovem da história do país.
1: É, ontem realmente foi uma eleição, é, falavam que ia ser bem apertada, né? teve uma participação popular é, bem diferente do primeiro turno, houve um envolvimento maior é, ali na, pelas pessoas, né houve até um boicote ali por conta do transporte público, houve uma preocupação que as pessoas né, estavam sendo impedidas de votar por conta disso, mas a esquerda acabou vencendo, né, com quase um milhão de votos de diferença, né, foi uma, uma diferença considerável, tanto é que ontem quando 50% das urnas estavam uh, abertas apenas, é, às 7h20 da noite, o o Cache, o José Antônio Cache, já entrou em contato com o Boric, reconhecendo a derrota, enfim, né, então foi algo, até mesmo o, o Boric recebeu um contato lá do presidente Pinheira, que é de uma outra linha, né, o Pinheira é de uma direita, o José Antônio Cache, é, Cache ele é também de uma ultradireita, né, tanto é que ele é filho de um militante do partido nazista, foi que foi soldado do Hitler na Alemanha, né? E também falava abertamente que era um, um admirador do Pinochet, né? Então por isso que causou bastante preocupação esse segundo turno ali no Chile, né? Que o Cash acabou vencendo o primeiro turno por uma diferença pequena em relação ao Boric, né? E o Boric agora tem uma nova missão, né? Enfim, de suceder um, um governo de direita que é que é do Sebastião Pinheira, né? E ele é uma nova uma nova cara aí da esquerda latino-americana, né, ele que durante a campanha falou muito sobre a importância do feminismo, do reconhecimento das minorias, né, para alcançar uma sociedade mais próspera, falando de economia verde, até mesmo criticando alguns governos, né, é, então realmente ele é uma, uma nova voz aí, ele tem um grande desafio aí pela frente, né, que é essa questão do sistema previdenciário do Chile, né, que o Paulo Guedes aqui no Brasil buscou inspiração, né, mas há uma crítica muito grande ali no, no Chile em relação a isso, e também o, o avanços na parte tanto da saúde como da educação, que hoje praticamente está nas mãos da iniciativa privada, né, e isso acaba atrapalhando muito a população, né, é, a população afetando a desigualdade social ali do país, né, e realmente, e ele surge nesse levante, né, ele, como a Tânia é, mencionou, né, ele é um líder estudantil que ganhou evidência lá em 2011, mas em 2019 a gente teve uma série de protestos ali no Chile e ele teve um papel importante nisso, né, ele que atualmente é um dos deputados ali e vai ter bastante, vai ter que conversar bastante, dialogar, né, para poder fazer um governo efetivo para em busca dessas mudanças que os chilenos tanto esperam.
2: É uma notícia extremamente auspiciosa, né, para a América Latina. O Chile foi um laboratório das políticas neoliberais com muita violência, inaugurado em 1973, com um golpe contra o governo de Salvador Allende, e entre 1973 e hoje aconteceram outras ditaduras, aliás, que já vinham acontecendo antes, né? e prosseguiram acontecendo no continente, e após a redemocratização do continente, com constituições na maior parte dos países que adotaram a justiça de transição, mas a peculiaridade do processo chileno era a resiliência da, do pinochetismo. Essa eleição, vencida pelo Gabriel Boric, ela foi... É, estratégica para esse momento que nós estamos vivendo no continente. Ela expressa pelo menos dois pontos relevantes. O primeiro é que o continente vai, pouco a pouco, se livrando da onda golpista e de retrocesso na pauta econômica, social e de costumes que se implantou aqui em meados já da década passada, né, com sucessivos golpes, inclusive. É, teve golpe aqui, teve golpe no Paraguai, teve golpe em Honduras, enfim. E agora nós estamos entrando numa marcha de reversão desse processo. Então, é um ponto a mais, mas é estratégico nessa marcha. A gente verifica... Que não é um processo é, linear, os governos enfrentam muita resistência, porque, e esse é o segundo ponto, a direita e a extrema-direita têm uma organização forte no continente, porque foram 44% dos votos, se não me engano, algo em torno disso, para o opositor, o Antônio Cast que, como a gente disse aqui, tinha uma plataforma francamente violenta, expropriatória e de afirmação da xenofobia e de valores que são terríveis para todo o povo. Mas veja, teve uma expressiva votação e saiu do primeiro para o segundo turno na frente. Tecnicamente, o que houve foi uma virada lá no Chile. Também é importante para nós aqui no Brasil. Por quê? Demonstra que é possível vencer, demonstra que o povo, quando se engaja nesse processo de defender os seus próprios interesses, consegue reverter no plano institucional esse garrote que foi imposto para todo o subcontinente é, nesse período. E demonstra também que parte desse movimento ele é feito na rua, ele é construído nas ruas. O que mais chamava atenção nesse processo era que, depois de é, praticamente 10 anos de mobilização nas ruas, inclusive, com a palavra de ordem uma constituinte lá, para o Chile, que teve, entre outras virtudes, uh, o extremo eh, avanço de que a paridade de gênero era uma condição, foi uma condição para essa constituinte. Então, depois de toda essa mobilização de rua, eh, tinha um temor de que houvesse uma captura dessa mobilização de rua para um sentimento de direita. Infelizmente não houve, é, isso não é nenhuma viagem, né, porque a gente viu o que aconteceu aqui no Brasil em 2013, né? Foi em 2013, com um amplo movimento de rua, que se inaugurou um processo é, de retorno a uma espécie de concepção autoritária da política, uma despolitização da própria política, etc., e que gerava lá um temor de que isso pudesse acontecer no Chile. Bom, felizmente não aconteceu. O continente caminha, em linhas gerais, para uma retomada né, dos compromissos sociais importantes. E, no finalzinho desse ano, essa eleição, com a vitória do Boic, é, é um aceno importante para um outro país né, expressivo, aliás, muito expressivo do continente, que vai entrar nesse processo, nesse debate sobre sucessão presidencial no ano que vem. Então, é, é uma boa notícia, é uma excelente notícia que a gente possa terminar o ano com a derrota né, da extrema-direita no Chile, o país que é simbólico, tanto para o autoritarismo, quanto para os modelos de economia excludentes e violentos que se tentou e se tenta implantar no país. É, aqui se lembrou, só a propósito aqui no final, da política né, implementada pelo, pelo governo chileno, e se falou inclusive do Paulo Guedes. Não é que o Paulo Guedes se inspirou no modelo chileno, Paulo Guedes esteve lá na ditadura, militar de Pinochet, ele esteve lá e ele foi orgânico do chamado Consenso de Washington. Então, e estava tentando fazer isso aqui. É importante que essa vitória, né, contamine, né, inclusive, o Brasil no processo que vai ser daqui no ano que vem.
1: E dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, que faz um alerta importante. A entidade acredita que o ataque hacker ao Conect-SUS pode estar mascarando dados sobre a gripe no país. É que desde que o sistema saiu do ar, no último dia 10, não é possível acessar o sistema de informação da vigilância epidemiológica. E é nesse sistema onde são armazenadas as notificações de síndromes respiratórias e o tipo de vírus que pode ser gerado a infecção, que pode ser desde o coronavírus até o influenza H3N2. E esse influenza H3N2 é o que tem provocado alguns surtos aí nas cidades, né? em várias cidades do país a gente tem visto uma onda muito forte, que é por conta de uma nova cepa aí que foi identificada, que essa, a vacinação, né, contra a gripe não tem um efeito ainda, né, então ela tem atingido muitas, muitas, muitas pessoas, né, por aí, né, a gente já tem visto aí, e o CONAS, né, que é, que é um conselho nacional, né, dos secretários de saúde tem, é um papel muito importante, né, ele que tem como presidente o Carlos Eduardo de Oliveira Lula, que é o secretário, é, de Estado da, da Saúde do Maranhão, sempre teve um papel muito firme aí durante a pandemia, está tendo, desde o início da pandemia da Covid-19, eu lembro que logo no comecinho né, é, de, de abril, de, em abril do ano passado, né, é, teve aquela, um dos bolsonaristas que estava no governo, né, aquele Carlos Wizard, que tinha um cargo, é, acho que era de inovação, se eu não me engano, no Ministério da Saúde, ele disse que os secretários de saúde estavam é, é, burlando os dados, inflando os dados de mortes pela Covid-19 em busca de mais orçamento, né? E naquela, naquela ocasião o Conas fez uma nota muito dura é, criticando essa figura do governo, né? E infelizmente né, esse tipo de informação acabou sendo disseminada e até hoje muitas pessoas acreditam nisso, né? Que a Covid... É, os dados foram falsificados, né? foram inflados justamente para as cidades receberem mais verbas. Né? Então, o Conas ele faz esse alerta que é muito importante, né? e também o Conas sempre foi, foi muito claro, é, mostrando a falência do governo federal em impor, em colocar é, políticas públicas integradas para conter a COVID-19, né? porque é, não houve esse esforço concentrado por parte da União, enquanto estados e municípios tiveram que ter um papel de protagonismo, né, para adotar as medidas restritivas aí para impedir a proliferação da COVID.
2: Olha, esse episódio né, da, do hackeamento das informações né, do Conecta SUS está sob suspeita desde o começo sobre especificamente as conexões dessa quadrilha, enfim, desse ato criminoso com o próprio governo. E acho que, numa palavra, a gente pode também classificar esse governo federal a partir de um episódio como esse, diante de tantas relações que esse governo tem com é, sabotadores cibernéticos em todo dizendo que está provado que nesse episódio tem a conexão, mas está provado que em outros episódios houve conexões, inclusive através da organização que depois ficou conhecida como Gabinete do Ódio, uma central que, a partir do próprio Palácio do Planalto, disseminava e dissemina notícias falsas e... De certa maneira, promovia desinformação na rede. A palavra a que eu me refiro é de autossabotagem. O governo sabota as instituições de Estado responsáveis, nesse caso, pela defesa da saúde pública. O contexto em que isso vem acontecendo, que já era aquele de que não ia haver uma exigência do passaporte, de vacinação para ingresso no país. Agora, essa polêmica envolvendo né, a vacinação é, para crianças, etc., e a promoção, inclusive, de uma espécie de linchamento, de incitação das autoridades que discutem esse sistema e de como encaminhá-lo, é, demonstra que o governo tem uma política, e essa política é uma política de sabotagem, dessas instituições. Então, é, a gente precisa ter atenção a isso, porque, através de métodos como esse, você vê como se desorganiza todo o sistema. No caso, nós estamos falando de, do sistema de imunização coletiva, através de campanhas de imunização, que, que o Brasil tem um acúmulo, inclusive respeitado fora daqui, que inspira outras, é, outras sociedades nesse modelo, sempre foi muito eficiente, porque, por conta da escala né, da, da população brasileira, mais de 200 milhões de habitantes, e a regularidade com que isso vem sendo, com que isso vem sendo feito historicamente, e também, aqui é preciso destacar, a militância de profissionais da área de saúde comprometidos com o interesse público sanitaristas e que ajudaram a construir o Sistema Único de Saúde, o SUS que é um complexo que envolve inclusive essa, essa, essa estrutura que nós já discutimos aqui que demanda também uma dimensão industrial própria tudo isso veio sendo sabotado então, esse episódio, embora apareça solto no ar e cheio de senões e dúvidas, etc., bom, a gente tem condições, pelo menos de, da, de já identificar quais são as conexões desse, desses hackers. Como eles agiram? Porque um, um ato como esse é um ato classificável, inclusive, como terrorismo. Mas se a gente acompanhar essa discussão, essas informações de quem agiu, por que agiu, como agiu, a partir de onde agiu, que objetivos pretendia, elas não aparecem de maneira consolidada para a opinião pública. E será que a gente não tem órgãos com capacidade de investigar e de apurar esses fatos? Então, numa palavra, esse episódio que deu conta aí é, do hackeamento né, dos dados do Conecta SUS, com todos esses efeitos que a gente está dizendo aqui, tem toda a característica de sabotagem e no caso de uma sabotagem vinda de dentro do próprio Estado, que tem essas agências importantes para defender a saúde pública, então é uma espécie de auto-sabotagem, né? mas é... Aqui, né, entre nós, né, que estamos atuando né, em meio de comunicação, essa pergunta é básica. Né? Quem fez isso? Essas perguntas são básicas. Quem fez isso? Por que fez? Aonde estavam? Estavam a serviço de quem? Né? Você, se você olhar os jornais, se você olhar os meios de comunicação, você não consegue responder essas perguntas. Ou consegue, não
0: sei. Verdade. Vou falar de um outro absurdo também aqui, Douglas, que é, as ameaças aos técnicos da Anvisa chegaram num ponto que os profissionais tiveram que pedir à agência proteção policial. Uma conta falsa para divulgar fotos de diretores e servidores da instituição foi criada como forma de intimidação. Isto ocorre desde que a Anvisa deu sinal verde para vacinação em crianças de 5 a 11 anos com a dose da Pfizer. Essa medida vem encontrando forte resistência no governo federal. E ontem, lá na Praia Grande, o presidente Bolsonaro falou ser, abre aspas, inacreditável o que a Anvisa fez. Quer dizer, os servidores aí sendo colocados né, em risco, recebendo ameaças, aquela forte arma bolsonarista, né, não estão não medindo né, as consequências para poder intimidar esses servidores, tudo por conta da liberação, da vacinação de, pra, pra, contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos, que já tem o um aval de, 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 de toda a classe científica, de toda a comunidade científica. Só o governo federal, na figura também do, do Marcelo Queiroga, né, que está resistindo, porque o Queiroga também já falou que não tem pressa para acontecer a vacinação
1: nessa faixa etária. É, realmente, né, Tânia, é um absurdo, né, o servidor público ser exposto dessa forma, como foi na, feito na, pelo Bolsonaro na live de quinta-feira, dizendo que ia pedir o nome, que os pais teriam o direito de saber quem são os profissionais da Anvisa que liberaram a vacina, mas disse que era uma... Que era extraoficial, enfim, mas acaba soando como um montão de ameaça, né? E até mesmo ontem, a Anvisa acabou acionando, né, os órgãos de investigação e até mesmo o governo federal para apurar essas ameaças de violência contra os diretores ali da entidade, né? Porque horas depois, né, do Bolsonaro ter falado aquela besteira na quinta-feira, vários representantes da Anvisa começaram a receber. É, intimação, né, intimações né, começaram a receber reclamações em suas redes sociais, em tons de ameaças e ofensas, né, por conta de uma decisão que é técnica. Né. E só para fechar aqui, é, assim, eu dando bom dia aqui para a Cidinha, e ela resume bem isso aqui, o que, essa, o que a gente vive hoje, né, no caso da Anvisa, aqui, que é muito angustiante a gente viver num país onde não se pode confiar nos governantes, né, porque realmente é, é triste isso.
2: Eu diria que é um país em que você tem que se defender dos governantes. Porque alguém que ocupa a posição da presidência da república praticar um ato rasteiro, desqualificado, irresponsável como esse, é, enseja que a gente se defenda. Se defenda. O país, na verdade, ao mudar esse governo, não está só fazendo uma opção democrática, que é sempre é, elogiada pelos meios de comunicação, na liturgia formal, etc. etc. Não, o país está agindo em legítima defesa de um processo de sequestro, tortura e morte que vem se implementando desde que esse governo assumiu, na forma da necropolítica, na forma do negacionismo sanitário e agora na forma da promoção do linchamento daqueles servidores públicos que têm responsabilidades com a saúde pública, compromisso com a, com a, com a, com a ciência e que agem em defesa do interesse público. Não há nenhuma discussão de natureza ideológica nesse sentido quando se trata das pesquisas da busca de solução e de defesa da sociedade contra um vírus que, pela escala de contaminação e letalidade, se converteu em uma pandemia. E se você se associa a esse vírus com esse tipo de política, essa associação é uma associação genocida. Nós passamos seis meses desse ano discutindo na CPI da Covid todos esses fatos, uma miríade de fatos, que juntos dão conta de uma política genocida contra o povo brasileiro. E que, ao final, não pôde assim ser classificada por questões técnicas, jurídicas, etc. Mas o fato é que essa política aí causou mais de 600 mil mortes no país. Nós não temos outra. Explicação para esse descalabro que aconteceu aqui. Então, não é apenas que a gente é, não pode confiar, embora a gente não possa e não deva confiar nesse governo que está aí, a situação em que a gente se encontra. A nossa situação é que a gente tem que se defender desses caras. É essa a questão. Porque quando você pega. Não precisa fazer um amplo, uma ampla pesquisa histórica, é só ver as notas que nós estamos dando hoje, como uma se liga a outra. Como uma se liga a outra. Uma diz que o sistema do ConectaSus foi hackeado e que o efeito disso foi um desbataramento na campanha de vacinação ou na organização das informações para que a gente é, se conduza como sempre se conduziu né, de maneira a defender a saúde pública, com os meios que a gente tem então a corrosão desse sistema por dentro é, se dá com é, um, um ato criminoso no sistema de organização de dados, agora a gente tem, né, na nota seguinte a informação de que ninguém menos do que o presidente da república promove uma espécie de possibilidade de, de linchamento, incita a agressão a servidores públicos que estão cuidando de proteger a saúde pública com essa medida da vacinação infantil que foi discutida, gente, no mundo inteiro, pelos órgãos multilaterais que tratam desse assunto, a necessidade de se fazer também a imunização das crianças que estavam fora daquela classificação de grupo de risco, mas não estavam imunes a esses danos. E, principalmente, se a gente considerar, e a gente vem acompanhando aqui, né, a velocidade e a mutação com que esse vírus é, funciona, aí vem um indivíduo aqui na nossa região de férias que já está de férias né? e dá uma declaração depois dessa declaração da quinta da semana passada reiterando a, a agressão que a agressão veja a agressão verbal simbólica já foi dada quando o sujeito faz o que ele fez ele já cometeu um ato de agressão simbólica. Só que se ele está num cargo que é nada mais, nada menos do que o da presidência da República, essa agressão simbólica pode ir para as ruas, sim, e pode resultar em morte. É... Nós, Aliás, nós já tivemos episódios assim também aqui. Né? Quando nas redes se é, incitou é, a violência contra uma mulher aqui no Guarujá, e ela foi morta pauladas no meio da rua. Não é brincadeira isso, gente. Se você fala uma coisa dessa num país né, com essa dimensão, é, já num estado de deterioração, inclusive da sua própria civilidade, promovido por essa gente... É evidente que as pessoas correm risco de morte. E depois, quem responde? É só a gente lembrar o reitor, o cancelier, que se matou depois de uma série de acusações, né, todas elas falsas, de corrupção. Então, este sujeito pratica uma espécie de terrorismo de Estado na presidência da República. Então, não são fatos isolados. Eu citei aqui dois, né? como um está junto com o outro, para a gente entender a dinâmica. E aí, é, aproveitando aqui o comentário da Cidinha, é, coloca... ela está correta quando diz que a gente não pode confiar, mas colocar isso um pouquinho mais à frente, dizendo que a gente tem que se defender. A gente tem que se defender.
0: Bom... Hora de conversar com o nosso amigo Sérgio Pardal, para a gente ficar por dentro da coluna da Previdência. Vamos embarcar o Pardal. Também vai comentar aí essas ações, essas, essas, últimas, essas últimas ações aí do governo, que quem diz inacreditável é a gente, não deve ser o presidente da República. Bora embarcar o Pardal. <música> Olá, seja
3: bem-vindo. Os perguntaram, bem. está tudo
0: bem, Pardal? Estamos
3: na luta. Bom dia, bom dia, Sandro, bom dia, Douglas, bom dia a todo mundo que está nos assistindo e participando conosco. É, lembrem sempre que, quando se discutia a previdência social, falava-se na ideia desses neoliberais radicais de chilenizar a nossa previdência. Lembram disso, não é? Nesse mesmo, nessa mesma época, os aposentados, os pensionistas, o povo do Chile começou a se revoltar. Dali nasce a Constituinte, tá certo? que está girando, e nasce essa eleição de ontem, que para nós foi um, um dos maiores ufas que a gente podia dar na vida. Né? Só tem uma coisinha que é importante lembrar. É, se, por um lado, nós somos vitoriosos, teremos um governo progressista, um governo de esquerda, o Boris é uma grande figura hoje, é um cara da juventude, tudo de importante. Por outro lado, nós temos um nazifascista, assumidamente nazifascista, que tem uma votação grande. Então, é isso que a gente vem falando já há muito tempo. Existem duas guerras mundiais acontecendo. Existe a guerra mundial contra a pandemia, contra o coronavírus... Existe a guerra mundial contra o nazifascismo. A diferença aí é muito clara é entre civilização e barbárie. Então, quem é civilizado vai abraçar a causa da civilização, vai brigar contra o fascismo. Mas é importante lembrar que ele, infelizmente, cresceu no mundo todo, não é só aqui. Do mesmo jeito, é o que eu vou falar, é a questão da miséria. A miséria, meu povo, também cresceu no mundo todo. Só que é bom lembrar... É... Perdão. Existe uma coisa muito importante. Não venham dizer para mim que a pandemia causou a miséria. Isto não é verdade. A pandemia, na verdade, abriu as vitrines. É isso que a pandemia fez. A pandemia abriu as vitrines, mostrou para todo mundo qual é o reflexo de três décadas de neoliberalismo neoliberalismo que se disfarçou de esquerda, de direita, de mais ou menos, de nem-nem, mas é um neoliberalismo que vem achincalhando o estado do bem-estar social, aquela grande questão criada é, no século das grandes guerras. Duas grandes guerras, guerra fria, disputa ideológica e o resultado das conquistas é o é um direito social, a formação do direito social. Por isso que a gente vem é, é, bancando o tempo inteiro. Aqui nesse Brasil, é, a partir do, 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 do crescimento do poder judiciário, demonstrando é, toda a, a falcatrua que representava os processos contra o Lula, a partir dali nós temos a recomposição do Estado Democrático de Direito. E aí nós vamos ter que trabalhar que o Estado Democrático de Direito tem que ter dentro do seu cojo na sua arquitetura, o tal do direito social, no campo trabalhista, no campo previdenciário e tudo mais. Quando eu estou falando da miséria, a miséria que a pandemia na verdade é, abriu o jogo, né? a pandemia mostrou o que está acontecendo, nós temos hoje, lá no velho mundo, lá no farol da previdência, até aposentado, recolhendo coisa no lixo para poder comer melhor. Então, é evidente que esse absurdo acontece em todo lugar. A gente até, na campanha contra a chilenização, o pessoal lembra, né? foi a última grande campanha antes da pandemia. Naquela campanha que nós participamos, a discussão já era exatamente essa. Tinha uma boa parte, mais da metade dos aposentados do Chile, ganhando menos da metade do salário mínimo vigente. Então, E vejam, a ideia dos caras era essa. Eles queriam privatizar a nossa previdência, desvincular do próprio salário mínimo. Imaginem vocês, é, antigamente até tinha, né? É, o, o mínimo que você ganhava da aposentadoria era 95% do salário mínimo. Pelo menos tinha relação. Eles querem tirar qualquer relação com o salário mínimo e dar aumentos na visão inflacionária que eles tiveram. Isso tudo é o crescimento da miséria. Agora, evidentemente que a miséria nas ruas faz pelo menos crescer a vergonha coletiva. Eu não sou, e todo mundo sabe disso, não sou um fiador da bondade humana. Eu não acho que a solidariedade efetiva é porque o homem é bonzinho, é bacana para com os seus. Não é. Na verdade, o que leva à solidariedade é a necessidade da sobrevivência humana. Não é nada mais do que isso. E aí vem... Esse, essa variante do vírus é, é, Omicron, né, que vem lá da África do Sul, do sul-africano, mostrando que se não houver vacinação efetiva no mundo, não vai ter vacina que sustente é, as variantes que vão surgindo. E as variantes só vão surgindo aonde o bicho vírus pode se desenvolver à vontade, aonde a vacinação não existe. E aí vem o outro lado da moeda. Não tenham dúvidas. Os antivacina, esse negacionismo é parte integrante do bloco fascista. Não tenham dúvida. O fascismo, e aí, olha, quem quiser estudar lineamentos do fascismo, de um tal de Mussolini, Mein Kampf, que é a minha luta de um tal de Hitler, dá uma olhadinha lá e vocês verão. Eles apostam na ignorância, Para eles, a ignorância, é a salvação da alma do povo, entende? Para que saber demais? Né? Vem agora esses pilantras com a ideia do ensino médio. Vocês viram na televisão, que bonito? O novo ensino médio, o novo ensino médio que eles querem é o, entre aspas, profissionalizante que crie o seu futuro escravo, né? que vai trabalhar no contrato intermitente, nesse tipo de coisa. Então, não se fiem nesse tipo de coisa. Eles trabalham pela fomentação da ignorância. A partir da ignorância... Evidentemente, para temer é um instante, né? O medo é rápido e a partir do medo para ter ódio e esse ódio estar representado em atos de violência também é um estado de Deus. Então não tenho dúvida. Quem aposta na ignorância, no medo e no ódio é o fascista. Os fascistas apostam nisso e isso infelizmente está é, como eu posso dizer, no mundo todo, é uma pena, mas está no mundo todo. Claro, nos setores menos desenvolvidos o combate é diferente. Em muitos lugares estão no poder. Em lugares mais desenvolvidos o nosso grande medo, eu tenho que confessar, é o percentual de votos que um fascista populista desse consegue. Então a briga é essa aqui no ano que vem. E aí a gente sai de férias hoje né? por um, um períodozinho. Então, já para desejar boas festas e um feliz ano que vem, eu quero lembrar uma coisinha também. A gente sempre disse, é né, uma bobagem, 2020, 2021 foi tão ruim que é impossível ser pior. Não acreditem nisso. Não se iludam. Porque é possível ser pior, sim, senhor. primeiro lugar, nós não só temos que combater o fascista aqui no Brasil, inclusive visando nitidamente as eleições do ano que vem. Vamos acabar com essa patranha toda. Só que temos que lembrar que durante esse próximo ano, muita coisa vai acontecer. No campo legislativo, no campo judiciário. Então, é preciso estar alerta com todas as armas na mão. E as armas que nós temos efetivamente chamam-se ciências... Não é? questões científicas, conhecimento. Essas são as armas que a gente vai ter que jogar para ir para o enfrentamento. A divisão hoje é muito clara. Nós estamos entre a civilização e a barbárie. Nós estamos entre aqueles que defendem efetivamente o Estado democrático de direito. E aí tem um parênteses importante, não é? As pessoas confundiam muito democracia democracia é o direito da maioria, então se a maioria votar que vai cortar a minha cabeça o que, que eu posso fazer a não ser da minha cabeça para ser cortada não é assim, democracia de verdade é a garantia efetiva do direito das minorias é aquela velha historinha, um dia ali estava vendo o grande José Paulo Neto eu digo que é o maior marxista vivo no Brasil. Ele dizia para nós, efetivamente, o que é liberdade para Marx? É a liberdade de opções, entende? Isso é a verdadeira liberdade. Quando eu, quando atinjo a minha idade de correr minha carreira profissional, eu, brasileiro, de qualquer lugar desse território enorme, quando eu atinjo a idade de decidir minha carreira, eu penso e ah, vou querer ser engenheiro. E pronto, vou ser engenheiro. Né? Ah, não, eu quero ser filósofo. E pronto, vou ser filósofo. E por aí afora. Então, isso é a verdadeira liberdade. A liberdade que não se dá dentro do sistema capitalista. Não existe. E aí o Zé Paulo faz uma brincadeira. e diz, oh, nós aqui todos temos a liberdade de ir a Paris só basta a passagem, a grana para ficar em país que não é baratinho, né? falta só esse é, é, pequeno é, é, quinhão chamado grana, dinheiro. Então, evidentemente, é, o que a gente pode desejar para todo mundo é que, para o ano que vem, a gente lute pela estabilização do Estado Democrático de Direito, pela reconquista efetiva e por um direito social que possa é, garantir dignidade, dignidade, é uma vida livre, efetivamente, livre de todo tipo de maldade que está por aí. É, os antivacina, os negacionistas, são parte integrante do bloco fascista. E assim devem ser combatidos. É aquela historinha, né, pessoal? É, é, aqueles que acham efetivamente que a grama é azul, sinto muito, né? Deixa para lá, deixa pensar que a grama é azul, não vou perder meu tempo. Mas a grande maioria dos negacionistas busca, na verdade, o seu lucro. Busca, na verdade, o crescimento é, é, da acumulação financeira. São canalhas, são sem vergonhas, são gente sem caráter. Esses nós temos que combater efetivamente. E é isso que vai ser no que vem. Né? É, tem aí um Luiz no fim do túnel para resolver o problema e nós devemos dar chances efetivas para que esse Luiz possa governar. Então, vamos trabalhar para que ano que vem a gente possa ter o contimento das violências do nazifascismo, seja no campo jurídico, seja no campo legislativo, e vamos para o enfrentamento eleitoral é, que é, depende da gente para que ele efetivamente transcorra no campo democrático. É isso que é o mais importante para o ano que vem. E
0: aí, Pardal. Muito bom você estar tá aí colocando essa esperança, né? a esperança que a gente começou onde teve gente com o coração um pouquinho mais aquecido, né? lá, mesmo sendo lá no Chile, de repente, essa, essa mesma situação se reproduzir aqui no Brasil, e você colocou aí muito bem.
3: O Chile é bom exemplo para a gente sempre. O Chile foi laboratório, o, o laboratório mais explorado e mais sacaneado do neoliberalismo é a comprovação científica de tudo que dá errado, tudo que dá errado, e é também a comprovação científica do que é o combate político. É lembrar, veja, ali no Chile, entre Pinheira e esse Caz, né? entre um e outro há uma diferença grande. O Pinheira <risos> é conservador de direitos, cambau. Mas ele está no campo civilizado. O outro não. O outro está fora do campo civilizado. O outro é o habitante da barbárie e não do campo civilizado. Eu não vou esquecer nunca quando o Débio Mental, que é o nosso presidente, no Chile, é, ia tecer loas a Pinochet e o Pinheiro me interrompeu disse aqui não se faz isso. Ele teve que engolir e ir embora. Então, é, o nosso grande problema é esse imbecil, esse fascista de lá ter dado esse crescimento é, eleitoral. Mas eu acho que a costura que vai se fazer com a, a, a constituinte chilena, acho que a costura que vai se fazer com grandes líderes da esquerda, molecada nova, juventude, que vai ter uma atuação muito grande, eu acho que essa costura vai ser exemplo bom para a gente. Eu acho que eu estou muito confiante é, é, no campo democrático do Chile e acho que a gente, no ano que vem, vai ter é, muita coisa para aprender e muita coisa para trabalhar nesse mesmo sentido.
2: É, Pardal, primeiro elogiar que esse cenário novo que você está, né? <risos> mudou aí o código de cores, é, ao mesmo tempo também registrar que essa mudança, primeiro é uma decretação né, de óbito daquele modelo de previdência que no caso recente, levou 10 anos de batalha na rua para ser derrotado. Né? E nessa batalha, resultou, na, no processo eleitoral que a gente está é, observando, com uma expressiva votação da extrema-direita. Ao mesmo tempo, isso demonstra também, pelas dificuldades com que essa vitória se deu, dificuldades futuras para o governo, esforço político que não dá para fazer um governo apenas no nível institucional, mas toda essa mobilização e participação social tem que ser escancarada, porque essa é a forma como esses governos, é, Chile, Peru, é, a própria Argentina, enfim, Bolívia, esses governos que nós estamos vendo que estão retomando esse processo, como você diz, de um marco civilizatório, eles precisam ser encaminhados. É, eu queria ressaltar é, a, hoje a, a impossibilidade de você confinar esse processo dentro de um único país, como isso é integrado, como é necessária uma política para a defesa e sustentação desses governos agora, uma política de relações internacionais no subcontinente que reúna, fortaleça articule esses governos como a gente vinha fazendo antes de acontecer o golpe aqui foi por isso que a Cristina Kirchner e lá na Argentina aquele ato que reuniu 250 mil pessoas e que cantaram você né, vai volver né, quer dizer, vai voltar, vai voltar e cantaram isso com a presença do Lula lá é, foi feita uma, uma afirmação, uma discussão de que a necessidade de se voltar a ter um governo democrático no Brasil é de autodefesa da América Latina, porque o Brasil é determinante. Sem ele não se faz uma articulação no subcontinente. Então, a expectativa desses governos todos com uma vitória... Né, do campo democrático, e aí a gente já sabe onde ele está se reunindo hoje, né, para 2022, é a expectativa de reconstituir uma política de relações internacionais que defenda esse subcontinente da intervenção norte-americana. Eu, eu acho importante, no, no encerramento aqui da sua coluna, é, a gente frisar que eles também estão vendo isso. Os Estados Unidos. Eles também estão vendo isso. Então, eles estão se articulando para não perder o controle desse subcontinente, porque é isso que significa também a eleição fora né, do controle deles, né, ou seja, dentro do campo democrático, para o subcontinente. É só, eu queria acrescentar essa nota, porque você discorreu é, acho de maneira muito interessante sobre o que, que significa essa eleição. Né, então, acho que a gente poderia colocar um pouquinho mais nesse contexto, né, do que ela significa para o subcontinente, ou seja, para América do Sul, que pela primeira vez é vista também como importante pelo próprio México, que a gente sabe ah, o domínio que o México exerce, que o que os Estados Unidos exerce diretamente sobre o México. Então, isso foi dito lá também pelo obrador. Então, é, é esse momento histórico gigantesco que nós estamos atravessando, nós, né, na nossa geração, nesse momento. Portanto, o ano que vem, né, o ano novo, o próximo ano, né, para ele ser feliz, 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 feliz de fato, ele tem que ter na presidência um outro nome que, aliás, rima com feliz. Eu digo sempre o seguinte,
3: nessa né? estrutura toda, você é, sabe, a gente não gosta muito de imaginar ser, né? se fosse assim teria sido assado, mas imaginem vocês o que seria o Brasil na pandemia se tivéssemos nós um governo democrático, um governo optante da ciência. É? Imagina o que seria hoje é, o nome de ser brasileiro. Você sabe que os nossos companheiros que moram fora hoje sofrem demais com piadinhas de brasileiro. né? Agora são piadinhas de brasileiro. Ao invés disso, o Brasil tem coisas é, é, que são é, gigantes, como o SUS, o INSS, a nossa Seguridade, tudo aquilo que fizemos na Constituinte Cidadã de 88. É essa a defesa que nós temos que fazer. É isso que nós vamos trabalhar no ano que vem, inclusive do ponto de vista científico a questão do que é Constituição, do que é J. Canotilho, sabe? Ah, Canotilho é simplesmente um jurista. Não, senhor, não é simplesmente um jurista, não. É um jurista português que todo mundo em Portugal conhece muito bem quando discute o fim do salazarismo, quando discute efetivamente a democracia. Então, a gente o que deve fazer é isso é levar o máximo de conhecimento e vamos à luta ano que vem é de luta de luta dura e nós vamos para o enfrentamento é isso que eu acho mais importante fica aqui com as festas para todo mundo aquele baita abraço e tamo junto vamos à luta, vamos lá e tocando samba que o samba... samba pura a gente fica mais feliz samba
0: pura
4: é, vale. o o é o Valeu, Padral. É Beijo, Padral.
2: Tamo
4: junto,
0: vamos ao longo.
4: Tchau,
2: Padral.
0: Bom, agora é hora de conversar com o Newton Rodrigues, né, do Fórum da Economia Solidária, que é nesse, já nessa reta de final de ano. A gente também teve uma boa notícia em termos de economia solidária e ele vai falar para gente. Vamos embatar o meu <SILENCIO> Bom dia, Nilton Rodrigues. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem?
4: Tudo bem. Tudo bem. Viva o Chile! Esse é o meu bom dia a vocês e às pessoas que nos assistem. Viva essa esperança que surge desse país, um jovem de 35 anos que vem plantar, vem lançar... A, a, a democracia, a liberdade, enfim, que ele que ele não se afaste desses princípios e valores que o elegeram.
2: Bom dia, Newton.
4: Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Tânia. Newton,
2: é, aqui eu acho que é uma boa oportunidade é, antes da gente fazer, uma, fazer umas perguntas específicas para você sobre a pauta da economia solidária aqui no município. É, de te ouvir sobre práticas que vêm é, da cultura andina. Estou falando isso a propósito da eleição do Chile, né, do Bem Viver, é, que integram as novas ideias e organizações de política de participação democrática, né, defesa da natureza e trabalho no mundo, porque elas têm uma relação direta com... É, a economia solidária, então não poderia perder a oportunidade de te fazer uma pergunta de contexto sobre nessa recente e feliz, como você disse, eleição do Chile, entre essa concepção do bem viver né, e de quem é que introduziu isso na política é, com a própria economia solidária. É, é, Para muitas pessoas que estão ouvindo a gente, Deve estar se perguntando, mas o que esse sujeito está falando? O que é isso aí, bem viver? O que significa isso? Né? E eu não podia perder a oportunidade de fazer uma pergunta de contexto sobre isso.
4: Ah, que maravilha. <risos> Bacana. A gente tem no, Hoje nós temos um sistema que, econômico que é hegemônico, que é o capitalismo. Né? E ele se fundamenta na competição. Então, nas escolas, eh, ensina-se que a pessoa tem que se preparar para competir, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Né? Eh, criaram o termo chamado empreendedorismo, né? e a imprensa coloca lá duas pessoas, três que tiveram sucesso, empreendendo de forma individual, para mostrar que competir... Eh, que a meritocracia, isso tudo é, é o caminho. Mas nós estamos vendo que esse sistema, no mundo todo, tem causado é, um, grandes problemas de desemprego, de fome, em que parte expressiva da humanidade é, não, não tem acesso às riquezas do capitalismo. Mais que isso, esse sistema, o sistema capitalista, ele vem se pautando no neoliberalismo, que é mais do que um, uma, uma forma de organização econômica que, como disse, é uma forma das pessoas se comportarem na competição o tempo todo em que as trocas elas são fundamentadas no, no valor dos objetos e ter é o, o grande objetivo desse sistema. E quem não tem é tido como fracassado. No bem viver, não. Estaria no outro extremo dessa dessa lógica né, que as pessoas devem cooperar para criar situações, territórios em que elas vivam felizes, onde elas tenham aquilo que é necessário para viver, onde as pessoas é, não padeçam pela devido às desigualdades sociais, onde o ambiente é, seja respeitado, ele faz parte das nossas vidas. Não é uma coisa separada, um ambiente para lá que eu vou usar é, no sentido é, do mercado, né? utilizando ele, destruindo o ambiente, como a gente vê atualmente com, com a Amazônia, isso para alguns e, né? é, e a maioria fora desse sistema. Não é isso. O bem-viver incorpora todas as questões ambientais, é uma harmonia, humanos e não-humanos, em relação, em harmonia com o meio. E é interessante que dessa, dessa do, do bem-viver... É, por exemplo, a questão das mulheres né é, Que hoje vivem um problema muito sério Porque o feminicídio, a discriminação é, Isso tudo aumentou com esse governo Porque tem um presidente que dá um mau exemplo né, é, De desrespeito às mulheres negras Às mulheres de forma geral E nós temos assistido é, níveis alarmantes De violência contra as mulheres No Bem Viver, não no Bem Viver, as mulheres, junto com os homens, elas fazem todo um trabalho de harmonização do meio, de viver juntos, de cuidar das crianças coletivamente, que isso é um papel do homem e da mulher, do trabalho. E foi aí, foi nesse, nesse, nessa, nas comunidades andinas que surgiu o feminismo comunitário, né? E não se trata só de mulheres brancas reivindicando eh, um espaço eh, na sociedade capitalista, não. Mas uma outra forma de viver que inclui os homens também, eh, com o objetivo de se fazer uma gestão do território onde eles vivem de forma solidária, em reciprocidade com o meio e entre eles. Né? Eh, então, isso é muito importante. E os resultados, eh, não só do ponto de vista do bem viver, da, do bem-estar, das pessoas... Eh, estarem bem, eh, são claros, como também se cria muita consciência política eh, para essas pessoas. Vamos, vamos observar o que ocorre na Bolívia. Houve um golpe e as pessoas, o, a população reagiu e colocou de novo um democrata no poder. Quando tentaram privatizar a água na Bolívia, quem reagiu? Quem reagiu foram as comunidades tradicionais, aquelas que vivem eh, no no sistema do, do bem-viver, que tem esse objetivo, foram eles que foram para a rua e, e detiveram essa barbaridade da privatização da água na Bolívia, do gás também. Então, assim é, a gente está falando não só de uma... Quando se fala de bem-viver, não só de uma organização, uma forma de organização econômica equitativa, né, que tem esse objetivo, mas mais que isso, de conscientização política para que as pessoas incidam na sociedade façam intervenções na sociedade para que todo o conjunto da sociedade ganhe. E são nesses valores, nesses princípios do bem viver que a economia solidária se inspira. Muito
0: bem, Nitinho. Bom, Nitinho, para nós aqui na cidade tivemos uma boa notícia aí na, nesse finalzinho de ano, né? aprovado um projeto que fomenta aí a economia solidária, eu queria que você falasse sobre toda né, a toda mobilização que foi para aprovação desse projeto né, e da importância dele.
4: É, o, esse projeto é, foi de iniciativa da vereadora Thelma de Souza, ex-prefeita, que na própria gestão dela... É, o trabalho uh, associado teve muito destaque, mas não tinha esse nome ainda de economia solidária que iniciou só em 1980. Por exemplo, naquela gestão, nós pudemos uh, assistir, por exemplo, o, os usuários dos serviços da saúde mental terem inserção, reinserção à sociedade por meio do trabalho e de um acompanhamento também uh, da prefeitura, dos seus profissionais, no maior projeto uh, antimanicomial que foi implantado no Brasil foi uma referência e até hoje nós vimos é, grupos de compra em Bertioga é, de consumidores enfim houve muitas ações e ela então sempre teve esse vínculo e em contato com, com os integrantes do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista que eu milito neste movimento junto com muitas outras pessoas é, foi então foi elaborado uma proposta é, de legislação para o município, para regulamentar o, o apoio público, né? para disciplinar, para estimular a economia solidária na nossa cidade. E isso é muito importante, porque hoje, no Brasil, a economia solidária ela tem legislação em 115 municípios é, e 23 estados. Né? Então, é um processo que vem se conquistando no seio da, do poder público, das prefeituras, dos governos do Estado. No governo do Estado, por exemplo, é, o projeto de economia solidária foi aprovado pela Alesp, pela Assembleia Legislativa, no ano de 2011, por iniciativa do deputado, do então deputado Simão Pedro, e até hoje não foi implementado pelo governador. Nenhum deles. Todos que passaram por ali, Alckmin, é, Márcio França, nenhum deles operacionalizou esse projeto que foi aprovado eh, na Assembleia Legislativa. Então, também não adianta ter uma legislação no município que autoriza o, o governo eh, implementar uma política pública de economia solidária, se ele não faz. Né? E, por outro lado, o movimento social, os trabalhadores, eles também não devem esperar eh, que o governo tome essa iniciativa. Eles têm que estar organizados e cobrar isso, né? Então, foi assim que no dia 15 de dezembro, que é o Dia Nacional da Economia Solidária, que em que nasceu é, Chico Mendes, é né, uma homenagem a ele, né, que lutou também pelo trabalho associativo e com respeito ao ambiente, foi nesse dia que, em segunda instância, a Câmara Municipal de Santos aprovou por unanimidade o projeto de lei que institui é, o marco legal, ou seja, a legislação da economia solidária no município, e que dá, eh, autoriza o governo municipal a implementar essa política. Ela foi muito elogiada quando o Thelma apresentou de forma brilhante na Câmara, nós lá estávamos, várias pessoas do, do, do Fórum de Economia Solidária estavam presentes, eh, os, todos os vereadores elogiaram muito essa, essa iniciativa, mas com destaque para Débora Camilo, para o Cacá Teixeira, Benedito Furtado e Chico Nogueira. Né? Quer dizer, todos eles eh, se pronunciaram, eh, e isso levou, inclusive, a, a, a que todos nós né, eh, passamos a ter mais ânimo ainda eh, diante dessa situação, porque nós podemos contar com essas pessoas. Então, eh, isso foi eh, aprovado, e, e ao final, a Thelma de Souza nos informou que o prefeito Rogério Santos eh, encontrou com ela e disse que receberia uma comissão do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista para debater a implementação dessa política. Eu lembro bem que Douglas Martins, quando foi é, candidato a prefeito é, dessa cidade, de Santos, ele trouxe também a proposta de economia solidária no seu programa, e ele usou um termo que, para mim, é, foi assimilado, né, por mim. E eu sempre uso o poder público, não só somente as pessoas que devem sofrer um processo, né, que devem passar por um processo de transição solidária, ou seja, de se adaptarem a um trabalho associativo, de conhecerem bem, mas também o poder público tem que passar por um processo de transição para a implementação desse tipo de política pública. O Douglas afirmava isso. E eu entendo que o governo municipal de Santos pode passar por essa transição Constituindo, pouco a pouco, o centro público de, de economia solidária. O centro público é um endereço, é o local onde a economia solidária vai funcionar, com equipe multidisciplinar, para atender tanto aqueles trabalhadores que queiram se associar, que queiram informações, como aqueles projetos que já estão em andamento na cidade. Isso é de fundamental importância. Então, tem um tempo, tem um prazo para fazer essa adaptação. Mas é... Eu creio que isso é uma, uma, uma situação que Santos não vai poder escapar, porque nós não temos nenhuma, é, nenhuma perspectiva de geração de emprego é, na cidade. Isso é um fato, é uma crise profunda. O, o Pardal acabou de falar da, da... Freudental, né? Ele acabou de falar da, da crise que que provavelmente vai se agravar em 2022. Então, se a gente tem, por um lado, o Estado, que é o município, o governo do Estado, tal, que não vai gerar emprego, não né? vai ter concurso, não vai ter recursos, tal. e, por outro lado, a iniciativa privada já praticamente esgotou a sua capacidade de absorção de mão de obra, desse exército né? de mão de obra, o que nos resta? resta os trabalhadores se associarem para poder resolver seus problemas. E o, e o município, ao invés, a prefeitura, ao invés de alocar recursos para grandes empresas, para grandes projetos, pode perfeitamente é, optar por um modo de desenvolvimento econômico diferenciado, que vai aumentar a democracia econômica na cidade, vai, dar, vai aumentar a pluralidade, é, as opções, a pluralidade é, econômica, enfim. Mas mais que isso, é um processo também de conscientização política das pessoas, para que elas juntas façam a autogestão é, dos seus negócios, da sua, dos seus empreendimentos. Se vocês me permitem, eu queria assim apenas é, citar alguns exemplos que já existem na cidade. Como, por exemplo, a lavanderia 8 de março, que se situa na, na rua Amador Bueno 309. Ela já funciona lá há 13 anos. Então é uma prova concreta de que o, as mulheres que se associaram, que se uniram para prestar um serviço, que é higienizar roupas, como dizia Paul Singer, né? O patrono da economia solidária no Brasil, ele falou, não é lavar roupas, higienizar roupas. Ele falava isso, né? É uma prova é, de que as pessoas, partindo da sua lógica individual para uma lógica coletiva, ou seja, em que elas fazem a autogestão, a gestão do, do empreendimento, em que elas juntas, elas lavam, elas passam, elas recebem os clientes, elas precificam, elas observam o mercado como se comporta para elas poderem também eh, se situarem. Isso é uma prova de que é possível. Há 13 anos se funciona, na Amador Bueno, uma lavanderia com mulheres que se associaram para poder prestar serviço e com o apoio da Prefeitura. Isso é que é mais importante. Com o apoio da Prefeitura, com o apoio do poder público. Só que a gente entende que uma experiência dessas como a Lavanderia 8 de Março, que serviu e serve como referência eh, para toda a Baixada Santista e para outras regiões do Estado de São Paulo e do Brasil, e que já nos permitiu tirar muitos ensinamentos desse tipo de de prestação de serviço, né, de forma associada pela economia solidária, isso pode se espalhar pela cidade. Essa é a questão. Nós podemos ter grupos, por exemplo, de trabalhadores associados, como na lavanderia, prestando serviço de zeladoria à prefeitura, ao município, nos bairros... Nós podemos ter grupos de cuidadores também. Então, as possibilidades são muitas que podem ocorrer no município de Santos com apoio do poder público dessa legislação que permite, inclusive, a, ao prefeito é, dar um rumo à cidade em que minimize é, não só isso, né, que minimize essa dor do desemprego da fome que nós estamos passando, muita uma parte expressiva da nossa gente, mas, principalmente, apontando que existe uma outra forma de se trabalhar, de se consumir, né, de se poupar. Por exemplo, aqui em Santos, por exemplo, tem pelo menos 11, que eu conheço, uns 11 empreendimentos de economia solidária, além dela, junto com a lavanderia. Tem, por exemplo a Unisantos dá um apoio a grupos de produtores de velas, ao turismo de básica comunitária de Tucaruara. tem o grupo do Livres, que dentro do Livres tem um grupo de consumo de quase 200 famílias, tem também um grupo de entregadores que prestam serviços de forma associada, sem serem explorados pelo Uber ou pelo iFood, que fica com 15%, 20%, 25% do que eles trabalham, do que eles fazem, sem fazer absolutamente nada. Mas eles não todos os... os o, o, o recurso que é destinado é deles, né? Então, se tem esse grupo de entregadores é, no Livres, isso também é uma referência para a gente poder ter um aplicativo municipal ou regional, que não seja Uber, mas que seja de gestão dos trabalhadores que trabalham nos aplicativos. Isso já se dá nos Estados Unidos onde mais de 4 mil é, motoristas já estão numa cooperativa e largaram essa história do Uber de serem explorados. Então, é, nós temos o Livres, né, com, essa, com os grupos de compra, com os entregadores, que junta agricultor familiar de outras regiões também para fazer entrega. Tem o Óleo Noel, que é um grupo muito interessante, interessante é, com o Leandro Nascimento, que trabalha lá no, no Jardim São Manuel, e outros bairros que eles coletam óleo, comercializam, enfim, com as pessoas. Tem a feira de orgânicos que o Paulo Marco, que também é da prefeitura, gestor, ele trabalha, ele organiza. Tanto dentro da lavanderia 8 de março como nessa feira de orgânicos, é possível observar finanças solidárias, que também é um processo de finanças solidárias, que também é uma forma de, da economia solidária. Por exemplo, na lavanderia, elas guardam, deslocam cada uma um recurso para que elas utilizem cada uma num momento em que elas precisarem. Elas guardam o dinheiro delas, uma outra parte elas guardam para terem no final do ano um abono de Natal. A economia solidária não tem décimo assim, um terceiro, não tem empregador, mas ela pode guardar todo mês e no final do ano ter o abono de Natal. E também juntas terem a as férias de cada uma. Então, a gente observa que a solidariedade de prestação, para prestação de serviço de forma coletiva, se observa na Lavanderia 8 de Março, a comercialização é, coletiva na feira orgânicas, a solidariedade, por exemplo, para o consumo coletivo juntos, ocorre no Livres, para o trabalho de entrega ocorre também no Livres, a, a, na feira de orgânicos eles também têm um fundo é, solidário, tem a Horta Bons Frutos também no Jardim São Manuel, né, em que se produz alimentos para as pessoas que ali trabalham. É uma forma de produzir de forma solidária, porque é um grupo de pessoas que assim é, faz. E tem as cooperativas de catadores, né, a Comares, a ONG Sem Fronteiras, né, e não é uma cooperativa, mas é uma, uma ONG mas que se dedica também. Isso é um trabalho fantástico que os catadores é, prestam à sociedade. E se a prefeitura paga... Se a prefeitura paga as grandes empresas para fazerem coleta de resíduos, quer não pagar as cooperativas? Isso está no, no, na política nacional de resíduos sólidos, é uma obrigação fazer isso. Então, a gente tem ainda dois projetos em Santos que eu vejo que têm um grande potencial para se tornar também um, é, um trabalho que vai estimular a geração de trabalho e renda de forma coletiva, que é o Composta Santos que é um projeto da própria prefeitura né, de compostagem, e o composto e cultivo que está ancorado é, lá no, no Fórum da, da Cidadania. Então, eu vejo todas essas possibilidades que já existem pela lei. Elas devem ser apoiadas, e mais que isso, todas aquelas pessoas que quiserem se associar para isso, com essa finalidade, é, ter apoio pelo centro público que deve ser criado, assim como um fundo é, com recursos, né? um fundo para que se é, invista e também disponibilize recursos para o custeio da, dessas atividades é muito importante, tem que ter dinheiro, pode ser dinheiro que venha de emenda parlamentar, é, é dinheiro que venha é, do próprio governo federal num outro quadro, porque esse que está aí acabou com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, eu não quero nem saber disso, né, o Paulo Guedes naquela reunião do dia é, histórica, né, do dia 22 de abril de 2020, em que ele fala nós temos que investir no grande, no grande empresário. Nós estamos vendo aí o resultado que está se dando. Rogério Santos, o prefeito dessa cidade, ele pode entrar para a história. Foi isso que deram para ele. O Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, junto com a prefeita Thelma de Souza, deu uma oportunidade a essa população, a população de Santos, principalmente a mais pobre, porque esse documento, esse que foi aprovado, ele prevê, por exemplo... E esse trabalho tem que ser priorizado pela, para, para a população de rua, egresso do sistema penitenciário, comunidades periféricas de baixa renda. Nós estamos dando uma oportunidade à prefeitura, à cidade, ao prefeito, né? principalmente ao prefeito, de entrar para a história, como o prefeito que implementou uma política municipal de economia solidária para a gente virar esse jogo, começar a construir uma, uma sociedade, aliás, já começou esse processo, né? várias ações que eu já citei, pelas próprias ações de formação do fórum, mas que seja institucionalizado. Porque se o recurso público ele vai para as grandes empresas, eu pergunto por que não para os trabalhadores organizados para prestarem serviço. E esse processo de autogestão ele é extremamente educativo para as pessoas cuidarem das suas vidas de forma coletiva e exercerem a cidadania.
1: Milton, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui, é, você citou um, um dado muito interessante, muito preocupante, dizendo que somente 115 cidades do Brasil e 13 estados possuem um marco legal sobre essa questão da economia solidária, né, e no último dia 14, né, a gente teve a última reunião do Condesb, que é o Conselho de Desenvolvimento aqui da Baixada Santista, e um do, uma das câmaras temáticas é justamente voltada para a economia solidária, né? economia criativa, e eu queria que você falasse é, como é que está isso em âmbito regional, né? É, porque você falou, olha, isso não depende apenas da, é, de ter uma lei específica, né? precisa da boa vontade, precisa da pressão da sociedade para que isso seja efetivado. Como é que está isso aqui na nossa região?
4: Aqui na região, eh, Sandro, primeiro assim explicar uma coisa: a economia solidária ela é autogestionária. Os trabalhadores eles eh, se apropriam dos meios de produção ou da forma com que eles querem se organizar da, de forma econômica para poderem fazer a gestão da, do trabalho. A economia criativa, na verdade, ele é um termo que ele surgiu eh, para confundir, na minha na avaliação do, do movimento de economia solidária que está posto na quinta plenária. Do Movimento Nacional de Economia Solidária, e agora em junho vai ter a sexta plenária, é, com o objetivo, porque o que é criativo, né? Economia criativa, tudo é criativo, mais criativo do que o Uber, é, que explora as pessoas, mais criativo do que o iFood. Quer dizer, a criatividade ela tem que estar em tudo, não é isso? Então não existe é, uma, essa coisa da economia. Quer dizer, a economia solidária, a gente está falando de solidariedade em forma de reciprocidade, em que as pessoas se unem, não tem patrão. Essa é a questão. Na economia que ele já pode ter patrão, pode ter indústria né, da cultura é, fazendo toda a gestão disso. Então, é uma forma de confundir. O que nós propomos é uma sociedade em que as pessoas se organizem para produzir, para consumir, é, para poupar, para prestar serviços de forma autogestionária, sem patrões. Isso é um, é um princípio é, da economia solidária. Aqui na Baixada, é, eu poderia dizer o seguinte, que Bertioga... É, Itanhaém, Mungaguá e Praia Grande não tem um marco legal da, da economia solidária, não tem a legislação. Mas em Bertioga tem um grupo muito bacana trabalhando com economia solidária. Tem uma feira aos sábados é, que acontece no espaço lá do... Eles chamam de Seu Léo, né, que é, é muito bacana esse espaço lá em, lá em Bertioga. E eles têm, têm, têm apresentação cultural, tem uma série de, de empreendimentos, inclusive do Guarujá, é, com artesãs, com pessoas que se dedicam à gastronomia, que se encontram todo sábado às 14 horas para isso. Então, me parece que Bertioga começa a encontrar o seu caminho na prática, fazendo. E lá tem, tem servidoras, né, como a Renata Brito, a Milena Lira, que se dedicam muito a esse trabalho. Mas falta a ampliação dele para toda a cidade. né? Porque, inclusive, Bertioga tem uma limitação é muito grande, é, dada pela legislação ambiental. Então, o que, o, que, o que resta, o que é viável, é se trabalhar com o talento das pessoas que estão lá, valorizando o talento, valorizando a, os recursos locais. Isso só a economia solidária faz. E elas estão nesse processo, mas precisa implementar a legislação. E Itanhaém é a mesma coisa. Tem uma série de ações em Itanhaém que vem da Amibra, que é a Associação dos Produtores Rurais, Agora, por exemplo, a dois, hoje nós vamos fazer uma live com o pessoal de Itanhaém, pelo grupo do Facebook do, do Fórum de Economia Solidária, da Baixada Santista, abordando os dois anos da Casa do Artesão. São 81 artesãos e artesãs que trabalham numa casa é, é, que, foi, que, é, que, é, que é custeada pela prefeitura e tem uma diversidade enorme de artesanato, de peças. Tem indígenas que expõem... E eles lá, quem faz a gestão são eles. Eles, inclusive, é, que se revezam no atendimento às pessoas, no caixa. Enfim, isso também é uma prática em que as pessoas partem de, uma, de um trabalho individual para um trabalho coletivo com o apoio da prefeitura. É muito importante ter o apoio do poder público. É muito importante. O agronegócio não se desenvolveu no Brasil sozinho com dinheiro da iniciativa privada. Não foi isso. Foi com dinheiro público. E a economia solidária também tem que reivindicar os recursos públicos, porque é da sociedade, é a sociedade que paga imposto para que os governos administrem esses recursos. Então, temos que disputar que são nossos esses recursos. Então, Bertioga, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande não têm o marco legal, apesar de que Bertioga e Itanhaém têm trabalhos expressivos nessa área. Em Mongaguá tem os indígenas né, que se organizam também dessa forma, e para grande, tem o Verde América, tem os indígenas, mas não tem marco legal. É necessário ampliar essas experiências. Né? É, Guarujá, Cubatão e, e Santos é, teriam o marco legal. Só que Santos tem um marco legal que foi aprovado em 2011. Já tinha um. Só que o prefeito, o ex-prefeito Papa, ele vetou tudo. Então, o que ficou naquele projeto de lei. Era só conceituação. Imagina, como agir se você tem só conceituação e não tem como fazer. Quando o Thelma de Souza, junto com o Fórum, apresenta é, um outro um marco legal, ele está completo. Criação de, do, do centro público, a, a, do fundo municipal, e a gente espera que o Rogério Santos, ele sancione e implemente essa política. Diferentemente do que aconteceu em 2011 com, com o Papa, né? É, inclusive a, a, o, o vereador foi Arlindo Barros que apresentou isso porque ele sempre foi ele era assessorado pelo José Carlos de Barros que, era uma, que é uma pessoa que hoje é, assessora o vereador Lincoln e ele tem um, tinha sempre um vínculo muito grande com o Célio Nória, sabe, em rede. Né? ele tinha um vínculo com o Célio Nória com o Fórum da Cidadania onde ali se começou também o um debate sobre a economia solidária então, por onde os vereadores que ele assessorou, ele sempre leva essa proposta. Mas eh, me parece que agora, eh, com esse projeto, em que a gente, inclusive, mobiliza a sociedade pelo fórum, os setores eh, eh, envolvidos diretamente, mostrando as possibilidades nessa conjuntura de caos que está colocado para a nossa sociedade de fome e desemprego, né, a gente espera o Rogério Santos não perca essa oportunidade de entrar para a história, de sancionar e implementar essa política, e seguindo essa proposta do Douglas Martins, num processo de transição solidária também do poder público, com uma equipe multidisciplinar para atender as pessoas, né? A gente tem que ter uma equipe multidisciplinar, que tenha psicólogos, sociólogos, tenha... Enfim, para atender, para orientar as pessoas. A economia solidária ela é capaz de criar oportunidades é, vinculadas, né, a, a, como bem disse o Douglas, ao, ao bem-estar né, é, das pessoas. Então, é, a, o objetivo é não só a questão econômica, mas é, no dia a dia, na convivência, no processo de autogestão, as pessoas crescerem. Esse programa, esse projeto que foi implementado, ele prevê ainda, por exemplo, que a economia solidária seja ensinada nas escolas. Isso é de fundamental importância aqui na, no, em Santos, tem também a Cipó Educação, que é uma cooperativa de professores. Eles se propuseram, a, de forma gratuita, implantar um projeto junto com a Prefeitura de Santos, para ensinar gratuitamente, implementar a, a, nessa, nessa a, na construção desse currículo né, que é exigido por lei, a economia solidária. E os funcionários, os servidores do, da Secretaria da Educação de Santos, foram extremamente receptivos, pessoas com grande boa vontade. O problema é que se esbarrou numa lei. A cooperativa tinha que ter tanto tempo de funcionamento que ela não tem ainda. Quer é uma coisa burocrática, mas é algo que está é, alinhavado para o futuro. É, e, então, então assim, as coisas já estão se dando. É uma forma do, do prefeito sancionar e a própria prefeitura, a própria Secretaria da Educação, a própria secretária, ela aprovou essa, essa parceria com a Cipó Educação, que é uma cooperativa é, de é, professores que atua aqui em Santos. Então, é, também é uma dessas, desses empreendimentos que tem na cidade. Já teve essa cooperativa, já apoiou uma experiência em Peruíbe, que foi muito localizada. É, e a gente tem, por fim, Peruíbe, que é uma cidade que implementou a, o marco legal, e foi muito interessante, porque o marco legal ele foi resultado de um curso de quase três meses que o Fórum promoveu em parceria com a Prefeitura. E, no final, os próprios participantes do curso apresentaram o marco legal ao prefeito, que sancionou, levou para a Câmara, ele sancionou, e hoje está implementado em Peruíbe o Conselho Municipal de Economia Solidária, a única cidade que tem o Conselho Municipal de Economia Solidária. É, o Conselho fez uma proposta ao prefeito de fundo, né, para ser um fundo, esse, esse projeto está tramitando na prefeitura, está analisando lá os prazos que tem que ser implementado tal, isso. Enfim, esse é o quadro da Baixada, que, a, a, na verdade, a economia solidária ela já acontece, mas a institucionalização é de extrema importância. O movimento de economia solidária, quer dizer, você tem a economia solidária como organização econômica, nesses coletivos, né, dos cooperativas, associações, e tem a economia solidária como movimento social. A gente entender que a economia solidária ela tem que ser assimilada pelo Estado, no sistema tributário, na saúde, na educação, em todos esses aspectos. É, então, é, como enquanto movimento de economia solidária, nós temos que lutar pelos recursos públicos. É uma irresponsabilidade dos movimentos sociais ah, né? apenas é, acharem que é, a gente vai conseguir se organizar sem recurso implementar a economia solidária sem recurso nenhum isso é querer chegar à lua sem foguete né eu sempre afirmo isso né então é, é, deixa bem nós temos que fazer essa luta
0: é... É... vai perguntar, um então, diga não não na verdade
2: a minha é um eu, a, a, as respostas do Newton foram tão abrangentes que nesse nessa entrevista aqui eu acho que já está sobrando um pouco espaço para a gente perguntar. Eu queria só ressaltar é, o aspecto pedagógico é, da economia solidária, que vai para além, que é isso que ele disse, né é, economia solidária com o movimento social, que vai para além da atividade econômica propriamente dita, né? que já é um, uma revolução, porque ela é tocada pelo princípio da autogestão, que aí sim é, é, uma, é uma revolução, porque ela, ela opera uma, inversa, uma inversão radical em como se trabalha hoje. E eu queria registrar exatamente isso, essa dimensão pedagógica, porque ela desconfina, né, acaba com esse confinamento da economia uma espécie de clausura esquizofrênica, aonde a atividade econômica mata os seres humanos, né? Ela se dá numa lógica de desumanização e aí ela 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 contamina o processo todo, inclusive o próprio Estado. Estado aqui que eu estou falando no sentido amplo, né? E é por isso que um movimento nessa direção, como o Newton apresenta necessariamente reeduca. Necessariamente reeduca. Porque como é que você vai fazer uma política pública né, de autodefesa da sociedade, essa que é a verdade, contra essa lógica predatória insana, né, se você próprio não consegue entender os fundamentos disso mais do que isso? que aí não é uma é, elucubração filosófica. A necessidade material disso, é, em vez de você comprar, por exemplo, para as redes públicas, né, a produção de grandes conglomerados industriais, que dentro deles já trazem uma política destrutiva em termos de disseminação de agrotóxicos, etc., através dos seus alimentos, você trabalhar com é, essas redes da economia solidária, que tem inclusive esse cuidado, porque é impossível você dissociar uma coisa da outra. É uma questão de princípio. É como você. seria você entrar num, num, num templo né, chutando o altar. Não, se você entrar no templo, você tem que entender o templo. Né? E qual é a lógica é, que, que funciona. Então, eu queria, viu, Tânia, é, fazer essa observação do sentido. O Newton falou do aspecto econômico, propriamente dito, ressaltou muito essa questão da autogestão, porque senão você não entende como é que é o processo. E, aliás, também é muito importante essa distinção que ele fez, essa observação que ele fez sobre essas terminologias que vão se adotando, que são muito simpáticas, mas elas não, não, não abandonam a letalidade da competição predatória. Tipo, economia criativa. É muito simpático isso. Todo mundo. É, é bem interessante isso. Mas quando você vai ver, lá dentro tem o alien é, da competição predatória. Então, eu queria ressaltar isso. Porque ele falou da questão econômica propriamente dita, da questão da política pública, com todos os insumos que ele falou aí, e a economia solidária como movimento social, mas eu queria ressaltar, e aí não é uma pergunta, na verdade, é um destaque né eu estou fazendo, de algo que ele já respondeu, é, que é o efeito pedagógico disso, viu, né? que assim, ouvindo você falar, só de ouvir você falar, a gente é, não é por conta... É claro que é você falando, você com o seu jeito falando isso, mas o que você está falando reúne uma contribuição imensa de muitas pessoas. E só a carga dessa forma de da gente ouvir, né, já é pedagógica, força a repensar, força a reorganizar. Então era isso e aí eu 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 eu, eu, eu anotei aqui, eu não ia falar, sabe? <risos> mas eu vou falar. É, o, o, o Newton deu muitos números sobre economia solidária aqui e ele deu muitos números referentes ao território aqui que a gente se encontra então é uma consequência natural que a gente é, opere aqui na RBA Litoral uma série de entrevistas eu acho até que seria um especial sobre a economia solidária na nossa região porque ele falou de muitas pessoas, falou de muitos empreendimentos. Então, uma forma da, da, da RBA é, tratar esse tema seria operar né, uma organização de uma pauta em que essa pauta possibilitasse a quem visse entender isso funcionando, os personagens são reais, não é um debate é, abstrato, né? e como isso é, pode funcionar para a saúde da região né? é, social então eu não ia falar eu ia terminar aqui né e depois eu ia já porque eu já tinha escrito aqui né para propor na né? nossa organização de pau mas eu acho que é, acho que tem é, é bom falar né é, que a gente no, no ano que vem é, precisa produzir uma, uma, uma pauta consistente, organizada, é, portanto, de várias intervenções, em que a gente possibilite para quem... Porque para quem está dentro do, 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 do movimento, e quem está próximo, e gestor público, está no debate, vamos dizer assim, quem está no debate... É, tudo bem, isso já tem um acúmulo, mas existe muita gente que pode ser alcançada por isso, e aí passar a entender né, que existe algo, existe uma alternativa importantíssima, inclusive que opera uma revolução nos conceitos básicos, né? em vez de trabalho e emprego, quer dizer, trabalho e renda, né? enfim, essas coisas todas que a gente vai aprendendo com a, com a militância e com o movimento social da economia solidária. Aí, então, mas... entendi, eu... falei.
4: Eu queria dar uma sugestão, assim, tomar liberdade para fazer uma sugestão à RBA Litoral. É... Eu tinha até, algum tempo atrás, me parece, eu já tinha falado isso. Eu sou um militante do movimento de economia solidária, ligado ao Fórum, e sou também consumidor do Livres, do grupo de consumo. Mas, na Baixada Santista, existem vários outros militantes ligados a todos esses projetos que eu falei. Então, eu queria dar uma sugestão de vocês convidarem, nessa pauta que Douglas é, propõe, que seria maravilhoso, né? é, que se convidasse cada um ou dois desses, é, dessas pessoas que estão envolvidas diretamente no Óleo Noel, na Lavanderia 8 de Março, na Horta Bons Frutos, na Cipó Educação, no, na Produção de Velas, enfim. É, e também para poderem vir e, e, e detalhar é, para vocês como funciona esse tipo de empreendimento. É extremamente interessante né? e, vai, e vai provocar uma, é, um esclarecimento maior sobre a economia solidária. Mas, assim, eu queria só destacar algumas coisas. Eu não falei de São Vicente. Eu, quando eu falei dos municípios, São Vicente tem a lei aprovada, o prefeito é, sancionou agora a, a, o, a, o, a construção, né? a instalação do Conselho Municipal de Economia Solidária, e nessa semana de economia solidária que o fórum preparou, nós fizemos uma atividade no México 70, com a Francisca Eliene, que é presidente da Associação Flor do México. Foi impressionante. Tinha quase 100 mulheres nessa atividade da economia solidária. Lá se inicia um processo de construção de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis, totalmente autogestionária, mas com apoio do pessoal, como o Baldo... É, a Maria Conceição Golobovante, o pessoal da economia de Clara e Francisco. Né? A economia solidária ela é uma proposta que está dentro dessa economia, sem dúvida. E eles estão fazendo isso na ação, eles estão lá também apoiando. Esse movimento da economia solidária, como diz bem o Baldo, quem não participa dele, né? quem não está. É um, são princípios e valores que estão começando a cada vez mais serem sendo, sendo assimilados. Então a gente espera que São Vicente também. É, seja assumido essa, essa... Mas foi também, é curioso isso, porque também a legislação de São Vicente foi implantada em parceria com o Fórum de Economia Solidária, e lá quem apresentou foi o vereador Jabá. Tem uma outra situação que eu acho, que eu acho importante destacar, que é a presença das universidades. Com a Dalva Mendes na UniSampos, que tem lá uma incubadora de, de, de empreendimentos de economia solidária. E também destacar a, Un, a Unesp com o professor Davis Sansolo, que esteve no sábado também, e agora ele aprovou um projeto em que oito alunos e alunas, todos pretos, vão trabalhar no México 70 e na, e no, e no, na Vila Margarida fazendo uma cartografia social para entender melhor a, a, o estágio de segurança, ou se, eu diria que melhor, de insegurança né? alimentar da população, como está isso. Quer dizer, qual é o estágio de segurança alimentar que tem apontando, eh, criando indicadores de insegurança alimentar, nos mostrando isso. Mas é interessante isso, que é um projeto que são meninos todos, pretos, pretas. São pesquisadores no início das suas carreiras. Isso é muito importante. E eles vão estar lá, junto com a Francisca Eliene, estudando. E tem também a Unifesp, que sempre abre as portas para a economia solidária, com o Jefer, com... Eh, enfim, com todas, a Silvia Tagé, enfim, eles sempre abrem as portas para a economia solidária, nós já demos um curso, inclusive, o um fórum por eles, e nós nos juntamos a essa grande luta que eles travam, principalmente os militantes deles pela Frente Ambientalista, porque nós entendemos, por exemplo, que a incineração, uma unidade de incineração aqui em Santos, além de todos os males ambientais que isso vai causar, isso destrói a cadeia de reciclagem destrói com os catadores, destrói com a economia solidária. Nós somos contra isso. Nós estamos com eles nessa luta, assim como outras lutas, como a cava aquática, são é um absurdo, é um escândalo. A economia solidária, ela também luta. Ela só tem sentido quando ela incorpora a qualidade do ambiente, quando humano e não humano eles têm que viver em harmonia, em natureza, e não só entre os seres humanos. Então, isso são coisas, aspectos importantes que eu queria destacar. E também, Douglas, eu queria destacar o, a entrevista do, do José de Aceu, de Oliveira e Silva, para o Breno Altman. É, foi uma, uma, uma live que ele fez muito interessante. Alguns aspectos eu, eu concordo com ele, outros nem tanto. Num minuto de 59, 59 minutos, 59 segundos, ele vai falar... Do que um novo governo poderia fazer. Isaia Seu, ele cita a economia solidária. A economia solidária como uma base de construção de uma outra sociedade. Entre outras ações que ele cita, que eu, eu, eu recomendo para que todos assistam a entrevista dele com o Breno Altman, no Opera Mundia, né? é, e ele cita a economia solidária. Então eu vejo que também nos governos do PT, é, a economia solidária poderia ser melhor trabalhada. Lula é um sindicalista, ele vem da ele vem da lógica, emprego, salário. Então, todos nós temos que passar por um processo de transição solidária e apostar mais, jogar mais peso nesse modelo trabalho-renda com autogestão dos trabalhadores. Me parece que o Zé de compreendeu isso. Não, e foi, foi o Paul Singer, um um fundador do Partido dos Trabalhadores, um professor maravilhoso, né? que nos trouxe essa, essa proposta do ponto de vista teórico e prático, apesar de que no Brasil ela já vinha sendo desenvolvida principalmente por é, implementação da Caritas, da igreja. Ela já fazia isso no início da década de 80 e tudo, né? mas foi Paul Singer que, que, que sistematizou a economia solidária, que lhe deu vida, e ele foi o, o, o secretário nacional de Economia Solidária de 2003 até o dia do golpe contra Dilma Rousseff. Deixando muito claro que o, a Secretaria Nacional de Economia Solidária ela foi resultado da, da proposta dos movimentos sociais que, então, o presidente Lula catou. É, foram os movimentos sociais que lutaram por isso. E a gente, aqui na Baixada Santista... Também, enquanto movimento social, pelo Fórum de Economia Solidária e outros tantos militantes de economia de Cláudio Francisco, como citei, da Frente Ambientalista e outros movimentos, também lutamos por uma, uma, uma economia autogestionária. Né? E isso é muito importante. Isso pode fazer a diferença, e nós estamos dando essa oportunidade a Santos e ao Rogério Santos para ele entrar para a história, como prefeito que implementou uma política de economia solidária nessa cidade.
0: Muito bem, Lutinho. Bom, a gente já está aqui com o nosso tempo esgotado, tinha mas queria te agradecer a sua participação por trazer essas explicações dessa proposta tão, tão importante que, é, que dá geração de renda, empregos, garantia de alimentação né? e, o mais importante, a conscientização política, porque às vezes as pessoas confundem, né, economia solidária ou assistencialismo, não é, não é essa a proposta. Essa proposta é muito, muito mais ampla, né, de uma certa autonomia. E você está mais do que convidado para estar tá participando de outros programas, com certeza a gente vai trazer aí as pessoas que você tinha sugerido, para poder estar tá explicando os projetos que são muito importantes, e já desejar para você um feliz 2022, um feliz Natal, né? tudo de bom, e agradecer a sua participação aqui com a gente.
4: Eu agradeço imensamente, mais uma vez, esse convite. Eu fico muito feliz com essa possibilidade que Douglas, você, Sandro, abrem de outras pessoas, outros militantes do movimento de economia solidária estarem com vocês, é... reafirmando que a economia solidária não é uma proposta assistencialista, ela não é uma proposta do PT ela não é uma proposta do pessoal ela é uma proposta dos movimentos é, sociais, do movimento social, e deve ser assimilado por todos os, é, os segmentos. É, e gostaria é, também, além desse agradecimento, desejar a vocês, desejar a todas as pessoas que assistiram a gente, muita energia em 2022. Energia para lutar e energia para viver, para que a gente consiga, é, nós possamos ser felizes, como nós queremos ser, no coletivo. Energia para viver, energia para lutar. Viva a economia solidária, viva Poussinja, Chico Mendes. Hoje tem uma live com o pessoal de Itanhaém, às 17 horas. Muito obrigado.
0: Nós te agradecemos, Nilton. Até o ano que vem.
2: Valeu, Nilton. Bom trabalho até, até, até o ano que vem. Até a próxima. Boa
0: com isso
2: a gente, vai. Com esse chamado do pai.
0: É, tem um chamado aí. Do, o aí. Pode, abrir o, tel, pode... pode abrir
2: o áudio, Sandro, não tem. É,
0: do nosso pequeno Theo, né? Tel e já sabe. Pai,
2: já a nossa deve estar com a agenda lá. Pai, vamos lá.
0: Então não vamos deixar o Sandro esperando muito. O Theo não vai esperar muito, não. A gente só vai dar um tchau aqui para, as nossas, para a nossa audiência. Agradecer aqui a interação, né? avisar que a gente está de volta amanhã. Amanhã a gente vai ter uns esclarecimentos sobre a Ômicron, sobre a questão da Anvisa, sobre vacinação de crianças em 5 e 11 anos, que a gente vai conversar com o infectologista Evaldo Estanislau. Então vai estar tá aí para fazer uma grande prestação de serviço. Né? e também com o professor de economia Daniel Vazquez, também vai estar tá falando sobre os desafios da economia no Brasil para 2022 então é essa a agenda de amanhã estaremos de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral
2: duas grandes entrevistas não perca, amanhã às 9 horas aqui na RBA Litoral e você que ainda não assinou o canal assine para acompanhar a gente que diariamente está aqui levando as informações e fazendo o debate sobre o contexto em que essas informações vão aparecendo e que a gente precisa interpretar. Até amanhã, 9 horas.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. Apoio Cultural do Sindicato Setaporte. E